0: Aujourd'hui, nous nous intéressons au crowdfunding immobilier avec notre invité Alexandre Toussaint, fondateur de la société Baltis.
1: Les grands entretiens un podcast Imo
0: C'est en 2016 qu'Alexandre Toussaint crée Baltis, une plateforme de crowdfunding qui propose des solutions d'investissement dans l'immobilier à partir de 1000 euros. Déjà, comment la chose est-elle possible Mais avant de répondre à cette question, Alexandre Toussaint nous explique comment est née la société Baltis et quelles étaient ses ambitions à ce moment-là.
1: Alors, euh, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, l'idée de Baltis est, euh, est partie d'un constat. Euh, je travaillais anciennement dans une foncière qui proposait des solutions d'investissement mais à partir de 150 000 euros euh, je lui dis c'est dommage parce que j'ai n'ai pas 150 000 euros donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour que je puisse moi investir à partir de 1000 euros euh, et que j'étais a priori pas le seul dans ce cas là euh, et à l'époque j'avais un de mes bons amis qui avaient monté la plateforme de cagnotte en ligne, le commun. Mmh. Euh, et en parlant avec lui, je me suis dit, oh, tiens, on va faire le pot commun de l'immobilier où chacun mettra un petit peu d'argent dans un projet. Et ensuite, on investira tous ensemble dans ce projet-là. Et quand on euh, touchera des loyers ou des dividendes, on se les repartagera dans l'autre sens au tas de ce qu'on a mis. Donc, c'est comme ça qu'est né Baltis euh, fin 2015, début 2016, euh, où euh, on a trouvé ensuite une, une poissonnerie à Lille à vendre. Et on s'est dit, bah tiens, on va l'acheter tous ensemble. Donc J'ai appelé plein de copains, je leur ai dit, bah, qui veut mettre combien 1 000, 5 000, 10 000 Chacun a mis ce qu'il veut. On a acheté cette poissonnerie tous ensemble, on était 34. Euh, et chaque mois, on se reversait les loyers tous ensemble au prorata de ce qu'on avait mis au départ. Donc, c'est comme ça que l'aventure est née, euh, début janvier 2016. Euh, et, et depuis, on a effectivement bien grandi, il fait beaucoup, beaucoup de projets.
0: Voilà, six ans après, ça représente quoi, Baltis aujourd'hui, en chiffres collaborateurs, chiffres d'affaires Et combien de projets euh, avez-vous investi à ce jour
1: alors au départ, bah, c'était un peu long au début, parce que j je suis parti tout seul avec cette idée-là. donc euh, Le démarrage a été un peu long, mais bon, normal. Donc on a un petit peu bricolé, c'était un peu artisanal. Euh, on a eu un agrément AMF en 2019, et donc c'est là que ça s'est accéléré. Et aujourd'hui, en quelques chiffres, on a un peu plus de 4000 investisseurs. On a financé un peu plus de 100 projets, ce qui représente quasiment 60 millions d'euros. Et on est une équipe de 12 personnes basées à Lille, à Paris et à Lyon. Euh, et on continue à se développer euh, toujours doucement mais sûrement. J'ai toujours eu moi l'idée de se dire que l'entrepreneuriat, ou en tout cas la gestion d'entreprise, de doit représenter ce qu'on achète et comme on achète de l'immobilier qui est plutôt long terme. J'ai une vision assez long terme de Baltis où euh, euh, ça continue à croître doucement mais sûrement. Euh, donc, ça, le développement est, est bon depuis, euh, depuis 2016. on y a eu la croissance tous les ans, on recrute tous les ans. Mais on y va petit à petit.
0: Alors, 2019, vous l'avez dit, gros développement. 2020, le, le, le confinement, la crise sanitaire, est-ce que ça, ça a ralenti les choses ou est-ce que ça a accéléré les choses, comme on le voit dans certaines entreprises pour vous
1: Alors, ça a complètement accéléré euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'on a accueilli au capital un actionnaire, euh, qui est le groupe Magelim, qui est un opérateur immobilier euh, qui rassemble trois, trois sociétés de gestion qui sont foncières Magellan, à Plus Finance et turgo Capital. Euh, ils sont rentrés au capital euh, courant 2020. Donc, clairement, ça nous, ça nous a donné, un, les, euh, les moyens de nos ambitions. Euh, ça nous a aussi donné euh, plus de légitimité, plus d'idées euh, aussi pour accélérer. Donc, ça, c'était euh, sortie de confinement numéro un. On a acté l'augmentation de capital. Et deuxièmement, on s'est aussi rendu compte qu'en période de confinement, bah, chacun chez soi. Euh, si on veut continuer à investir, il faut des solutions digitales. Et nous, on était justement une solution digitale où l'investisseur qui se connecte sur le site signe en ligne paye en ligne et suit ses investissements en ligne. Donc, pas besoin d'imprimante, pas besoin de se déplacer à la poste, pas besoin d'aller chez son banquier. Donc, on faisait tout depuis son canapé. Donc, ça continue à fonctionner.
0: Donc, concrètement, co comment ça fonctionne, Balti C'est-à-dire que vous, vous trouvez les, les, les actifs, vous les mettez, euh, vous les mettez en, en vente sur, euh, sur votre site et, euh, en fait, il y a un certain nombre d'actionnaires de, de, euh, qui interviennent et, et qui vendent. Est-ce que ça prend plus de temps qu'une qu un, qu vente immobilière normale
1: non, alors effectivement, nous, on est vraiment le côté plateforme. Donc, la plateforme, elle rassemble d'un côté des investisseurs mmh. et d'un côté, un ce qu'on appelle, nous, un porteur de projet ou un opérateur qui a un projet immobilier. Et nous, on fait le, la connexion entre les deux. Quand c'est de l'investissement, comme la poissonnerie qu'on avait acheté, c'est les délais classiques de l'acquisition. Hein. C'est-à-dire qu'on passe chez le notaire, on a une banque qui nous finance, donc ça dure deux, trois, quatre mois. Euh, ce qu'on fait de plus en plus maintenant, depuis il y a deux ans, c'est qu'on finance des promoteurs et des marchands de biens qui ont des besoins de fonds propres. Donc là, c'est un promoteur qui vient nous voir en disant « J'ai un projet à Nantes, j'ai besoin d'un million d'euros, est-ce que vous pouvez le financer ?» On met le projet sur la plateforme et les investisseurs décident d'investir dans ce projet-là ou pas en se connectant sur le site et en souscrivant en ligne euh, s'ils si veulent participer.
0: Vous nous l'avez dit, l'investissement, c'est à partir de 1 000 euros, mais quel est l'investissement moyen d'un investisseur sur, sur Baltis euh,
1: L'investissement moyen, il est entre, euh, il est entre 5 et 10 000 euros, donc il doit être à 7 000 euros. Euh, donc c'est 1000 euros le minimum. Euh, ensuite c'est des tranches de 1 euro, donc on peut vraiment mettre le montant qu'on souhaite. Il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire que si le projet. Euh la collecte est de 1 million d'euros, quelqu'un peut mettre 500 000 euros, 800 000 euros s'il si veut. Alors évidemment, on conseille à tout le monde de diversifier vers plusieurs projets pour diversifier ses risques et ses rendements, mais aussi ses zones géographiques, la typologie d'actifs, est-ce que c'est du résidentiel, du bureau, du commerce, de l'entrepôt. Donc le ticket moyen, c'est 7 000 euros, mais en moyenne, un investisseur investit entre deux et trois fois. Euh, donc ça veut dire qu'il a, qu a peut-être 20 000 euros au départ et qu'il met euh, 3 fois 7 000 euros. Sur les rendements, ils oscillent entre, de manière assez large, entre 8 et 12 par an, de manière plus précise, entre 9 et 10, euh, de manière très euh, régulière. Et la moyenne, c'est 9,65 euh, sur cette année, pour l'instant. Euh, donc alors, on est toujours entre 9 et 10 par an. Euh, et soit les intérêts sont payés mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement, soit in fine, à la fin du projet. Ça dépend des, des projets.
0: Maintenant que l'on a bien compris le fonctionnement de la plateforme de crowdfunding immobilier Baltis, entrons dans le vif du sujet avec son fondateur Alexandre Toussaint. Baltis qui revendique que croire en un immobilier simple, transparent et circulaire, cela demande un développement auquel se livre immédiatement Alexandre Toussaint.
1: Oui, alors le côté simple, bah, c'est plutôt le côté digital, c'est-à-dire qu'on se connecte sur la plateforme, on crée son compte, on trouve un projet dans lequel on va investir, on signe en ligne, on paye en ligne, et ensuite on a des actualités, des notifications régulières pour suivre euh, le projet. Donc, très simple, parce que c'est en ligne. Là, on est en train de développer une application mobile pour que ce soit encore plus simple. Euh, mais nous, on, on estime que déjà que l'investissement est compliqué, donc si la, la, la façon de souscrire est aussi compliquée, bah, c'est un deuxième frein. Euh, donc ça, c'est le côté euh, simple. Le côté transparent, c'est que nous, un projet... C'est euh, enfin une opération, c'est un seul projet. Alors on finance un actif à Nantes, euh, on finance un actif à Strasbourg, à Lyon, à Lille. C'est un seul. Donc on choisit exactement le projet dans lequel on veut investir. Il n'y a aucune opération un peu diffuse où il y a cinq, six projets dedans. Un petit peu, on a pris un peu le contre-pied de la SCPI ou du fond. On investit une fois dans une multitude de projets. Nous on investit plutôt une multitude de fois dans un seul projet à la fois. Ça, c'est le côté vraiment très transparent, on sait où, où parle l'argent. Euh, et le côté circulaire, parce que nous, on est convaincus euh, euh, que les investisseurs, les, les habitants d'une un, ville euh, ont envie de, de participer au développement de leur ville, à la redéveloppement de leur ville, et quand on lance un projet à Nantes. On a beaucoup d'investisseurs nantais qui disent bah, « Moi, je vais participer à la construction d'un immeuble dans ma région, à la restructuration d'un actif abandonné près de chez moi. » Donc, il y a un lien affectif euh, avec la ville dans laquelle on habite donc c'est ça le côté circulaire, c'est qu'on investit dans son quartier, dans sa rue, dans sa ville ou dans sa région.
0: Ça c'est vraiment une force hein. pour vous, le local, c'est ce que vous dites. Ça, ça a une véritable valeur ajoutée, la, la proximité en matière d'investissement immobilier
1: Oui, alors déjà si on se place du côté de l'investisseur, bah, c'est rassurant pour l'investisseur de se dire, euh, j'habite à Nantes, euh, on me propose un projet, euh, euh, telle rue, euh, bah, je peux même aller voir avant d'investir à quoi ça ressemble, je connais la rue, je sais qu'elle est bien située, je sais qu'il y a des transports à côté, donc je suis rassuré parce que je connais donc ça c'est important euh, et ensuite le porteur de projet qui, euh, qui est Nantais qui fait un projet à Nantes et qui a euh, 50, 60, 100 peut-être Nantais qui investissent, ça va aussi donner euh, un coup de communication assez fort à son projet, euh, les gens vont en parler autour d'eux et ça va aussi y avoir un, un effet où on va créer un peu une communauté d'ambassadeurs autour du projet qui pourront peut-être acheter un appartement, en parler à quelqu'un euh, ou trouver d'autres synergies mais en tout cas on, on sent qu'il y a quand même un, un côté local et un côté euh, euh, pas chauvin, mais en tout cas on aime bien participer à, à, au fait que sa ville fonctionne et se développe et, et ça se ressent qu'en moyenne il y a entre 30 et 40% des gens qui investissent dans un projet qui ont un lien alors on dit un lien affectif donc soit ils habitent en ce moment soit ils sont nés soit ils ont fait leurs études soit ils passent leurs vacances dans, dans, le, dans la région donc voilà ça, ça fonctionne il y en a quelques projets qu'on ouvre même en priorité aux locaux pendant 24 heures euh, pour, pour les inciter à investir et ensuite c'est ouvert au reste des investisseurs.
0: Vous avez cité Nantes, vous avez cité Strasbourg et essentiellement ce sont des grandes métropoles dans, dans lesquelles euh, investit Baltis. ou vous ouvrez aussi aux villes un, un peu moins importantes, un peu plus moyennes on va dire
1: oui, on a les deux. Alors nous, on est très, soit on est très, soit baptiste, on est très euh, spécialisé sur Lille, Paris et Lyon, euh, Lille parce que enfin ces trois villes qu'on connaît très bien. Lille, moi j'habite à Lille à titre perso, donc je connais bien euh, la, la ville et même les villes, la région lilloise, il hein, n'y a pas que Lille. Mmh. Euh, Paris, on a investi dans beaucoup de villes à Paris et dans le, en Ile-de-France, dans les villes autour de, de Paris et Lyon parce qu'on a un bureau à Lyon. Donc, on, se, on est plutôt, nous, se dire bon, on investit là où on connaît, où on est un peu plus spécialiste. Et là, récemment, on a racheté une plateforme qui s'appelle Proximea, euh, qui, elle, est, est basée à Nantes, qui avait été créée par Banque Populaire Grand Ouest à l'époque, donc très implantée localement à Nantes. Et donc, on ouvre un bureau à Nantes et à Bordeaux pour se spécialiser dans ces villes-là. Mais on a fait des opérations à Saint-Nazaire, on a fait des opérations à Rennes, à Vannes. Euh, donc, on se spécialise le Nord, Paris et on va dire le grand, le grand Ouest.
0: On a évoqué la crise du, du Covid, on traverse d'autres crises hein, depuis, actuellement, euh, voilà, avec la, la crise géopolitique, avec euh, l'inflation. Euh, comment ça se passe pour vous Est-ce que c'est un ralentissement Est-ce que ça provoque un ralentissement de, de, de vos activités ou pas
1: non, non, plutôt une accélération. Alors déjà, une, on a, sur la partie euh, commerce, hein, on, a, on a aussi beaucoup d'opérations d'investissement dans les locaux commerciaux. Avant le Covid, on investissait dans ce que nous on appelait des commerces essentiels, enfin, non, justement, des commerces alimentaires mmh. euh, ou médicaux. Donc on achetait des boulangeries, des crèches, des pharmacies euh, et des restaurants. Euh, depuis le Covid, on les appelle justement les commerces essentiels. Donc on continue à investir euh, bah, dans des crèches, dans des boulangeries, dans des restaurants. Euh, on a euh, comme locataire La Poste, on a des banques. Donc on continue à investir. Par contre, on fait attention d'investir vraiment en cœur de ville, vraiment en centre-ville, et dans des commerces essentiels, donc plutôt commerce de bouche et médical. Donc ça, on a continué on a, on a continué notre stratégie d'investissement. Et sur la partie des promoteurs et des marchands de biens, euh, même chose, il y a beaucoup plus de dossiers qui arrivent, parce que le, les promoteurs, les marchands, euh, les banques les financent un petit peu moins en termes de ratio, donc il faut qu'ils aillent chercher un peu plus de fonds propres. Euh, et sinon, pas forcément... Eh bien, il vient de chercher ce complément de fonds propres sur des plateformes comme nous. Euh, donc, on a plus de dossiers. Euh, après, il faut être évidemment beaucoup plus sélectif parce qu'il y a beaucoup de dossiers euh, qui ne sont peut-être pas sécurisés en termes de permis de construire, en termes de coûts de travaux, en termes de commercialisation. Donc, il faut être très, très vigilant. Plus de dossiers, mais euh, il faut savoir faire le tri aussi.
0: Alexandre Toussaint nous le disait il y a quelques instants, Baltis achète de nombreux commerces essentiels dans les centres-villes, boulangeries, crèches, pharmacie, etc. Aujourd'hui, avec l'inflation galopante, on voit beaucoup de petits commerces fermer leurs portes en raison notamment des coûts élevés de l'énergie. Du coup, peut-on qualifier cette démarche de la part de Baltis d'action utile quant à la sauvegarde de nos commerces de proximité Question posée à Alexandre Toussaint.
1: Oui, alors on sait qu'il y aura toujours il y aura toujours des commerces de proximité dans les centres-villes. Euh, Peut-être que les tendances vont un petit peu changer, mais il y aura toujours besoin euh, de de déposer ses enfants quelque part, de se soigner, de se nourrir. Donc on sait qu'il voilà, y a des commerces qui disparaîtront pas. Euh, nous, on essaie de, alors on va pas, on n'est pas non plus là pour revitaliser les centres-villes, mais en tout cas on essaye de faire en sorte d'investir dans les centres-villes. Euh, on a beaucoup d'opérations où les locataires ont investi, euh, donc ça leur permet d'accéder à la propriété de, de manière euh, euh, de manière très accessible au départ, parce qu'ils mettent, ils mettent 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros pour commencer à, prendre, à investir dans leur, dans leur mur Et généralement, quand les locataires investissent dans les projets, ils ont une option pour acheter tous ceux qui veulent sortir au fur et à mesure. L'idée de dire, c'est que dans 5-6 ans, bon, en fait, ils auront acheté 100 et du coup, ils sont devenus propriétaires de leur local, ce qu'ils n'auraient pas pu faire d'un coup tout de suite. Euh, donc ça, voilà c'est une, aussi une volonté de se dire, on va accompagner les locataires pour qu'ils puissent acheter leur mur progressivement.
0: Alors vous avez évoqué un petit peu le, 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 le développement de, de Baltis pour, pour la suite, mais quelles sont vos vos ambitions, vos objectifs pour pour 2023 Et j'oserais dire vous qui faites beaucoup de terrain aussi, inquiète hein, pas mal sur, sur le terrain. Comment vous voyez évoluer les, les villes et les territoires de demain
1: Oui, alors l'ambition nous elle reste très très orientée vers les régions. On va normalement avoir un agrément européen par la MF dans les prochaines semaines ou prochains mois, ce qui sur le papier nous ouvre les frontières de tous les pays de l'Union européenne pour aller financer des projets partout. Donc ça, bon, on l'aura parce que, un, on nous l'oblige, mais moi, ma vocation, c'est pas forcément d'aller à l'étranger, en tout cas pas tout de suite, mmh. c'est plutôt de nous réorienter vers les régions pour accompagner le développement des régions, pour redessiner les territoires, en, en, en finançant des promoteurs qui construisent, en finançant des marchands de biens qui restructurent, qui rénovent, qui réhabilitent, et redévelopper l'immobilier en région, d'où l'acquisition de Proximea euh, il, il y a deux mois, pour justement développer le Grand Ouest et être un acteur vraiment du Grand Ouest et, et connecter des investisseurs du Grand Ouest, des promoteurs du Grand Ouest, des banques, des conseillers en gestion de patrimoine, etc. Et moi, je crois évidemment beaucoup au territoire, et il y a de fortes affaires en France sur tous, ces, tous les sujets immobiliers. Donc, on, on essaie de se mobiliser un petit peu pour rénover le patrimoine français et, et construire aussi de plus de
0: logements pour qu'on puisse se, se loger. Le Grand Ouest, le Nord, l'Est aussi, hein, vous, vous, vous l'avez dit, et le Sud, non, pas encore non, le sud, pas encore, bah, pas pour l'instant. En tout cas, nous, le sud, pour l'instant, c'est
1: Lyon. Euh, on va dire c'est Lyon-Bordeaux, c'est l'axe du, du sud. Parce que, un, euh, moi, j'ai moins de, de moins d'expertise sur le sud, j'ai moins de connexions, j'ai moins de réseaux. Donc, j'ai un peu moins de confiance parce que j'ai moins d'infos. Euh, donc, on préfère être des experts de ce qu'on connaît. Et si on doit vers le sud, comme, comme Marseille, comme Aix, on ira progressivement. Mais en tout cas, on se concentre sur ce qu'on sait faire. Et là, on est connecté aujourd'hui. Et le groupe Magélime, qui est en capitale, est aussi très, très orienté sur le Grand Ouest. Donc, on s'appuie évidemment sur leur réseau et sur leur sur leur expertise sur l'Ouest pour être plutôt spécialiste de certaines régions. Un peu généraliste de toute la France.
0: En tout cas, euh, si pour terminer ce, cet entretien, si vous jetez un petit coup d'œil dans, dans le rétro depuis 2016, dans le rétroviseur, un beau chemin parcouru pour, pour Baltis depuis 6 depuis ans maintenant, presque 7 ans.
1: Oui, c'est un, un beau chemin, mais après, euh, c'est devenu, devenu assez naturellement. Euh, on a, quand j'ai eu l'idée Baltis, c'est parce qu'il y avait un problème que je voulais résoudre. Ensuite, j'ai commencé à faire une opération, puis une deuxième, puis une troisième, puis 6, puis 10, puis, puis cinq ans. Donc j'ai été toujours assez prudent dans, dans le développement. Euh, J'ai aussi su m'entourer assez vite de, de bonnes personnes, de très bons collaborateurs qui ont, qui tous les jours oeuvrent pour que ça marche. Euh, le fait d'avoir accueilli Majelie aussi nous a bien aidé à développer. Et on continue à rajouter des petites briques progressivement sur le Baltis, ça grossit. Euh, là, sur la partie Proximea, l'idée, c'est aussi que eux sont spécialistes du financement de start-up. Donc, on lance, on vient de lancer une première levée de fonds pour accompagner une start-up qui est dans l'immobilier. On veut se spécialiser dans le financement de PropTech. Donc, là, on a financé une start-up qui s'appelle Hero, qui est dans la rénovation énergétique. Donc, ça, c'est la nouvelle brique qu'on veut mettre chez Baltis. Le financement et l'accompagnement de start-up dans l'écosystème immobilier pour faire aussi des synergies entre ces start-up-là, les promoteurs qu'on accompagne, les investisseurs qui, qu'on permet de financer. Et voilà, et on raftera d'autres briques progressivement. Euh, sur Baltis pour être une plateforme d'investissement un peu plus générale sur tous les sujets immobiliers court terme, moyen terme, long terme start-up et il y a d'autres sujets qui, a, qui arriveront en 2023.
0: Des ambitions donc vers les start-up, la PropTech pour Baltis en ce début d'année. Un grand merci à Alexandre Toussaint, fondateur de Baltis, plateforme de crowdfunding immobilier. Un grand merci à vous d'être toujours fidèles à cette émission que vous retrouverez, je l'espère, avec plaisir la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast Imo week.